0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, говорит военное ревю,
0: всем, кто нас
1: слышит кто слушает радио Комсоморская Правда, мы начинаем военное ревью.
2: Начинаем, как всегда, вдвоем. Я, Виктор Баранец. И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро. вы коло. Поехали, Виктор Николаевич.
1: О том, есть ли сегодня у России генералы Судоплатова, я попытаюсь ответить на этот вопрос немножко позже. А сейчас сразу на поле боя, конечно, Херсон. Итак, сегодня стало известно, что вся группировка российской войск, которая находилась на правом берегу Днепра, выведена. И здесь возникает, конечно, у обывателя, да не просто у обывателя, возможно, у специалиста вопрос, а сколько наших там, Вот здесь очень серьезный разброс цифр. Ну, если уж мы доверяем э, Александру Сладкову, э, который близок к штабу специальной военной операции, он сказал, что там наших войск было примерно 20 тысяч. Хотя в некоторых СМИ мелькает, что 40. А что было у украинцев, я тоже, я тоже... Глазил по украинским средствам массовой информации, официальных и неофициальных, они называют цифру, которая близка к 60. Вот здесь вопрос. 20 тысяч и 60 тысяч. Ну, поделите 60 на 20, и вы сразу увидите, что там было тройное превосходство украинских войск над нашей группировкой. Был ли смысл в этих условиях, при таком колоссальном превосходстве, оставлять или зубами, скажем так, держаться на этом плацдарме. Я думаю, что генерал Суровикин вам все сказал. Нам нужно было спасать и военных, и гражданских людей. Вопрос номер два. Как это все было? Как отходили? Любопытно же, да? Как отходили? Но прежде чем сняться с позиций наших войск, Наши парни, солдаты и офицеры тройным слоем заминировали передок. Там была такая, знаете, такой минный минный бутерброд. Причем он пролегал только не по открытой, не только по открытой местности, но и по населенным путам. И когда противник двинулся в догоню, погоню, он уже первый, по-моему, в селе Александровка, мне сегодня сообщили, напоролся сразу на мины, потерял три бронемашины и там энное количество Солдат. Отход был организован волнами. Преимущество давалось ночному времени. Слава Богу, помогал и туман. Это вам говорит сладко. Значит, в ночное время со всеми скажем, правилами светомаскировки это все делалось. Переправлялись наши войска. Взяли, правда, с собой и немалую часть гражданского населения. Перешли на левый берег Днепра. Украинская артиллерия пыталась долбить, ну, повторюсь, и ночи, туман, в общем-то, прицеливанию не очень-то хорошо способствовали. Ну а мы, а что мы, наша авиация висела все время, пока отходили войска. Вам скажу по секрету, мы туда подогнали очень серьезное средство ПВО, перебросили ее э, с другого фланга, на том же берегу реки. В общем, средства ПВО работали достаточно активно, но мы еще что делали? Мы ознаменовали свой отход активнейшим использованием э, беспилотников Ланцет. Вот это отмечают и все наши военкоры, да и командиры, которые поделились с журналистами. Отход был таким, знаете, мощным артиллерийским и авиационным салетом. Слава Богу, если верить нашим командирам, то потерь среди военнослужащих, во всяком случае убитых, нет. Ну и последний вопрос, а что дальше? Что дальше? У нас у каждого это вопрос. Ну, главный вопрос, конечно, э, закрепиться на левом берегу закрепиться так, чтобы у противника не было соблазна форсировать реку. Спасибо Днепру, он в этот раз будет, конечно, играть нам на руку. Вдоль всей прибрежной линии Днепра уже сейчас организованы, устроены опорные пункты и доты, и дзоты, пулеметные гнезда, что еще любопытно любопытно еще и то, что наши генералы думают о том, что нам может по затылку достаться, к чему это я говорю? А я говорю к тому, что украинцы нам могут со стороны Запорожья как раз и ударить спину и генерал Суровикин видимо, прекрасно лучше полковника Бронца понимает это насколько мне известно, сказал что с той стороны надо ждать ударов и готовиться, готовиться этому. Ну что, а теперь кто хочет поехидничать и спросить, на что случилось? Я отвечу коротко. Это был вынужденный отход. Еще раз повторяю. Вынужденный отход. Почему? На этот вопрос вам ответил генерал Суравькин. Ну а теперь о судоплатах. Вот уже сколько месяцев длится наша специальная военная операция, но мы что-то, к великому сожалению, не слышали, чтобы уничтожались какие-то крупные украинские политики бандеровского типа, или там генералы. Э-э, я единственное, вот не знаю, может, Тимошенко знает, Миша, ты помнишь, во время Майдана был такой лютый нацик Сашко Билый? Я вот не помню, его свои грохнули или наши ребята постарались? Нет,
2: там, похоже, свои.
1: А, да, своя
2: разборка была,
1: да. Ну, а так как мы видим, мы видим э -э Судоплатова не в Киеве, не в Харькове, э -э нет, а вот у них, к великому сожалению, есть. А теперь зажмурьте глаза и представьте себе, сколько крупных политических, да и военных на том же Донбассе уничтожила украинская контрразведка. Она, она работает. Вопрос, а наши как? Вот тут я ставлю вопрос и замолкаю. Полковник Баранец доклад закончил.
2: Для Украины там есть база. Есть база. Там есть граждане Украины. Они теперь есть и на нашей территории. И никуда от этого не деться. И число этих террористических актов и диверсий будет нарастать, если мы все не проявим должной бдительности и не будем отмахиваться и говорить, да нет, нет, ну что вы, мне вот это показалось. А я тут слышал, а вот, когда спрашиваешь, от кого слышал, Юрх в кусты, и никакого ответа. Вот и думай, сам выдумал, набрехал. Или действительно слышал. Видел? Не, не видел. У меня слепота куриная. Угу. Кстати, мы из-под Херсона технику тоже все вывели или нет? Все, три с половиной тысячи единиц
1: техники. Официальная цифра. Ну, Опять-таки, а, Миша, я э, все-таки э, знаю, что Сладков ФОС, там высокие кабинеты СВО, он назвал эту цифру. Миша, эта цифра... Ну что ж, на, примерно на... так она и должна да, быть ба-ба-ба-ба-ба. из расчета на
2: 20 тысяч.
1: Да, я тоже подумал, и круглые группировки, они вот совпадают, эти цифры, с количеством. Ну, а наверняка уж, если она была неходячая, то, естественно, надеюсь, мы врагу не оставили, а сделали то, что положено в таких Это условиях. Это вот последствия
2: да. запоздалой мобилизации. Угу.
1: Ну, вот так, дорогие друзья, мы готовы с вами разговаривать. Тимошенко и Баранин ждут ваших звонков. Да, Михаил? Ты что-то да, сегодня да. призыв упустил свой фирменный. Какой? Пишите на бумажечке. Ну, уже раз да. надоело, наверное, всем. Чем мы будем
2: говорить, ведь про
1: Давайте вопросы. Проверить
2: же нельзя, отметку поставить нельзя. Да, да. Кто-то звонился? Ну, хорошо. Здравствуйте, что ну, у нас на связи? Евгений из Питера. Здравствуйте, Евгений из Питера.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Поздравляю Виктора Николаевича с прошедшим днем рождения. Вчера не смог дозвониться. А вопрос Спасибо. такой. Принимает сейчас воинскую присягу, мобилизованные из запаса, ранее не служившие в армии по призыву, не проходившие военные сборы? Ну, кто не смог принять присягу, потому что вышел в запас, не служа и...
1: Отвечаю конкретно, не слышал Ни разу не слышал Вот то, что контракт подписывают Это не только слышал, но и видел
3: Просто считаю, что присяга это важное
1: Да, еще Безусловно без, Безусловно, да. да
3: Спасибо за ответ Спасибо и второй за вопрос.
1: вопрос А вроде бы два вопроса да. было. Ну ладно ну,
3: что Нет, было. Могу сказать, что читал тоже по бумажке Как вы просили до свидания. Спасибо. Благодарю. Вы очень
1: дисциплинированный человек. Кто
4: следующий?
1: Леонид Москвы.
2: из Москвы.
4: Здравствуйте. Из Москвы. Леонид Полетаев. У меня такой вопрос: Во время Великой Отечественной войны были обмены военнопленными между Советским Союзом и Третьим Рейхом? Нет. Спасибо.
1: Пожалуйста. Спасибо, Леонид, полетаю. Блестящий конкретный вопрос. Поздравляю, поздравляю. Я надеюсь, мы вас не... Перерыв обидели. у нас. Да, да, да. У нас перерыв, телефон тоже, телефон бесплатный. Уходим на коротенький перерыв.
0: Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Полковник Михаил Тимошенко вместе с боронцом слушает ваши вопросы в нашем
2: экипаже. Хорошее предложение Катя. в чате. А ну давай. Нужны ФСБ, нужны телефоны ФСБ для сообщения от граждан. Они не знают, куда звонить. Нужен колл-центр в приграничных областях.
1: Да разумные, я бы по всей разумные разумные предложение. С... Кто бы в тем Конечно.
2: более, что ФСБ-то уж точно может это сделать по всей да. России.
1: А то тут вот, товарищи вот в Подмосковье приедут, получат квартиру. А мы же еще не знаем, что это за люди. Продолжаем военное ревизию. А потому что
2: свои 42 тысячи ждунов, mm-hmm. отставников, мы никак не можем поселить. Mm-hmm. Понимаешь, вот жилья не хватает.
1: да. Мы уже ставили второй, третий, четвертый раз этот вопрос. Ребята обижаются, говорят нам чаще, чаще, Миша, чаще ставьте вопрос. Будем ставить, ребята. Знаете, нам так просто ставить. А Для вас-то важнее войти в родную квартиру, новенькую.
5: Кто у нас в эфире? Вологда. Добрый день. Алло, здравствуйте, товарищи полковники. Конечно, тоже был такой... Новостью, как бы удивлен, что для наших офицеров так, квартир не нашлось, а тут сразу и сертификаты раздают. Ну, в общем, вы уже ответили на этот вопрос, как бы тоже. Вот, а uh-huh. у меня два вопроса. Первый вопрос такой, что вот, знаете, есть вот ядерная такая, как бы ракета на колесах, так как она ураган называется? Или подскажите, я что-то не очень вот, помню. Которая... Ну, вот, мо... А, да, вот. Да, вот. И если, например, как-то обнаружат эту а если обнаружат такую вот машину и ракетой, например, по ней как бы ударят, не случится ядерного взрыва? Нет. Ну, вот, как бы не Нет, не случится.
1: Ну, по... Так мы по- короче, ядерный боеприпас,
2: понятно. что ничего не произойдет.
1: Угу. Мы Ясно. ответили а на второй ваш вопрос, уважаемый. Да, да, второй, да вопрос, Втор...
5: второй вопросик такой вот. Мое вот рассуждение такое, почему сейчас от Херсона, вот подтвердите верно оно или нет, от Херсона сейчас отводим как бы войска или там, например, не Уже отвели. Вот я... да, отвели. Вот я считаю, что как бы такая непогода. И пока вот сейчас мобилизованные, они как бы подготовятся. И потом, когда погода устаканится уже, когда будет, ну, как бы удобнее наступать. Сейчас пока это СИСИ, это вся грязь, вот это все такое. А потом вот, когда это все случится, ну, то есть, когда уже погода будет хорошая, и наши мобилизованные уже будут, как бы, такие более опытные. Вот в дальнейшем, может быть, зимой, и вот уже тогда будут какие-то э, мероприятия по наступлению, там, и все такое. Вот, подскажите, верно, я думаю?
1: Ну, вы хорошо думаете, что будет контрнаступление. Когда, я не знаю.
2: А Днепр там не замерзает. Это комиссию. во-первых. Да. А во-вторых, там ширина Днепра метров 800.
1: Да, да, ты почти что угадал. Попробуй 700.
2: переправиться.
1: Да. Форсирование пойдем...
2: будет стоить дороже, чем спасенные да. при выводе.
1: Их же тоже Днепр будет прикрывать.
2: Конечно. Я, я... И там
1: берег высокий. Да, я думаю, что если это случится Ну уже возможно не на том направлении Спасибо за конкретные вопросы Мы идем к следующему радио
2: Дмитрий Воронеж Здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий из Воронежа
6: Да, алло, здравствуйте Скажите, пожалуйста вот, вот это нашумевшее видео Где парень Алексей Вот эти гранаты от себя откидывает Это русский солдат или украинский солдат? Нет, Воронеж это российский
1: был. Российская из Ленинградской области
6: Российский, ну да, значит, тут просто столько информации, все говорят, что это герой украинец, а я говорю, ну, что
7: конечно.
6: ну, още... да, 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 э, ну, да. наш что парень, молодец. А скажите, И- вот на ваш взгляд, вот он не достоин звания там героя России даже, вот, ну, просто он, ну, у него вот такой дух великий, вот, ну, человечище с большой буквы, что вот он молодец, там просто это вот мурашки по коже от этих вот всех, как он все это отбивался от них, пристали они к нему и хотели вот, суки, эти кахлы дожать. Ну что, Миша, Нет, высшая награда мужества, да,
1: Нет, да, ну, орден мужества, мужества или дать. медаль достойнейшая, правильно? За отвагу. Да, да вот это ну, будет. И это армия. И Он же поймет, себя
2: спасал, да. в конце концов.
1: Да. Тут действительно нужны и мужество, и отвага. Спасибо за конкретные вопросы. Мы пишем к следующему радиослужбе. Алексей Алексеевич
2: Красноярского
4: края. Здравствуйте, товарищи полковники, я Николаев Алексей, из Красноярского края, поселок Нижнего Пойма. Я бы хотел вам сказать большое спасибо за вашу программу. Я инвалид первой группы, я слепой, и всегда слушаю вашу программу. А теперь вопрос. Товарищи полковники, скажите мне, пожалуйста, возможно ли такое, что Украина войдет в состав Евросоюза? Это первый вопрос. И второй вопрос. Правда ли, что у нас вышла новая подводная атомная лодка? Ну,
2: Тогда начинаем с конца. Это какая же у нас вышла атомная подводная лодка? Дело в том, что подводные лодки, как всякие боевые корабли, они же не не с момента э, спуска на воду входят в состав флота. Они сдают задачи, проходят испытания, елки-палки. Там такая возня. Не передать. Конечно.
4: Но но вообще, она уже функционирует или нет? Да не она. По последнему проекту
1: должно было восемь. Миша, как там они, проекта 955 вот эти вот. вот. Ну, Восьмерка. Восьмерка атомных подводных лодок. Ты правильно говоришь. Не все сразу вводятся в бой. Вернее, в боевой строй. Есть, да. Ага. Для нас это не ненушество, да.
2: Нет, ничего удивительного не произошло. Да. Сдает задачи. Да. Как всегда, на борту, помимо экипажа, столько же сдатчиков от промышленности.
4: <с萌><с萌> ну, да, да, да. да. Ну, а по второму вопросу, возможно... Евросоюз, Я думаю, что в на
2: сегодняшний день На сегодняшний день Евросоюз ее никто не примет Потому что взять с нее нечего А только дай mm-hmm. Ну, Но если да, подумают
1: пад... да, да. Навредить России Навредить уже Могут и принять да да да, 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 да Он видит, как они он Грансировать да. дальше да. Уже ж морковку в рот натовскую, Зеленскому засунули А тот и рад Грызет зайчик. Ему Но финансирует
4: Украину очень хорошо, Евросоюз, миллиарды долларов финансирует. Ну,
1: Поэтому. Америка уже,
4: говорят, уже за 41 миллиард
1: перевалила. Это про ее нынешнем военном бюджете 7 миллиардов. Представляете, сколько это, Миша,
2: да. э, военных бюджетов уже навалили Украине? А Спасибо, Заткович, что я... Украина... Они радовались, что а Украина я... обошла им 600 миллионов всего. Да, да, Было да, так да. хорошо после Майдана.
1: Но они да же там Получили все страны. деньги
4: эти разворовывают тоже. Там их все радуют, но надо под суд отдавать.
1: Это и нас нужно под... только раду. меня это радует, например. Украинцы щедрее разворовывают американскую финансовую помощь. Спасибо вам ну, за конкретные да. вопросы. Да, Спасибо, спасибо, уважаемые. И удачи вам, и здоровья. Понимаете? Дорогой мой человек. Спасибо. Идем к следующему человеку. Александр Ленинградская область. Здравствуйте.
7: Может
4: быть... Здравия желаю, товарищи полковники. Я вас постоянно слушатель. Вот, у меня такое... Вот вы нас слышали, что где-то 15 предприятий оборонных находятся в банкротном
8: состоянии. Больше. Мы об этом вот. говорили. Но об
2: этом мы уже говорили.
8: Да, да.
7: И еще уже поговорим.
8: Не, не пора ли не, не, не не ввести
4: э, статью госизмена? За, только за попытку об, обанкротить предприятие оборонное.
1: Да, и, и расстрел вернуть, уважаемые. Можно я добавлю? Ну а, вам,
2: ну, а вам тут же скажут, а как не банкротить? Если заказа на него нету, если предприятие это оборонное, значит оборонный заказ должен быть. А если заказа нету, тогда а кто как? виноват?
8: Спецоперация
4: идет у нас. Как как может спецоперация?
2: Спецоперации, то есть выпивка и закуска отдельно, понимаете? Сначала выпивка, потом закуска.
1: А если, если... у них там станки паутины покрылись, Миша уже
7: года?
2: Государственные есть. Если ты не получаешь заказа, откуда ты можешь взять деньги? Значит, либо в банке, либо еще у кого-то. Ты становишься должником, потому что людям надо платить зарплату. Правильно? Или нет?
1: Конечно, конечно, логично, да.
2: Становишься должником. Если не платишь, и зарплату не платишь, и налоги не платишь, то, елки-палки, да тебя разорвут на части. Попробуйте не заплатить какой-нибудь налог. Угу. Вы узнаете, как мило улыбается Федеральный э, финансовый инспектор Налоговой службы
1: Второй вопрос, пожалуйста О, Мы ничего что? пока поделать не И будем. второй да. вопрос
4: Сейчас, когда возвращаются эти танкеры Вот сейчас зерновое, зерновой договор да, Не могут ли украинские вот Завозить туда украинцам могут. Боеприпасы Могут, оружие? могут, и потому,
1: что, могут. Да, Они запретили контроль они отстояли, что не будут досматривать эти грузы, которые приходят сухогрузы, которые приходят. Но засуну. как тогда?
9: Как а вот так.
1: так. осталось да. только на старую мину времен войны. Надежда. Да. Вас. Надежда. Да. да. Ну на одну наврался
2: да. недавно при входе да. в порт. Да.
1: Ну что, Катенька говорит, что у нас осталось 20 секунд. Наш телефон 8800 200 ровно 97 на 2. С вами полковники баронец, и Тимошенко. Тимошенко и Баранец. Мы ждем ваших звонков после короткого перерыва. Он будет пять минут.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Да,
1: это военная ревю. И с вами не только Баранец, но и Тимошенко. А мы ждем от Катеньки следующего сообщения, что к нам дозвонился... Олег из Белгорода.
2: Здравствуйте, Олег.
5: Полковник, у меня вопрос такой. Прежде чем на левый берег из Херсона войска отводили, я так понимаю, там оборонительное сооружение приготовили, правильно? Минные поля
2: поставили, мосты взорвали.
4: Наконец,
2: я говорю о том, что есть инженерное обеспечение.
4: Да, это Это так. Это первый вопрос, да, второй вопрос.
5: Я живу на окраине Белгорода. Сейчас поехал в магазин, смотрю, у нас окопы копают. Вопрос такой, а зачем?
1: На всякий случай. На всякий всякий случай.
4: случай, А почему не на
5: границе 40 километров? Ну, 40 километров от Белгорода, там граница.
1: А оборона же обычно многошелонированная, если она разумная, Они ниточку узкую вдоль границы рыть. Это во-первых.
2: А во-вторых, если вдоль границы вырыть окопы, то вас будет совершенно спокойно отстреливать артиллерия с украинской стороны. прям в окопе.
9: Ну, Хаймерс бьет да? 70 километров, в чем не добьет, mm-hmm. да легко.
2: Mm-hmm. А зачем mm-hmm. Хаймерс? Их сколько Хаймерсов-то? А те, их, кто окопе, говорили,
9: да это... те, кто сидит в окопе, да ядрит
2: в дрит. Те, кто сидит в окопе, достают в вообще везут. минометами. Немцы же не зря называли миномет окопной метлой. А. Mm-hmm.
1: Но, Но еще э, и потому рует окопы, что когда, не дай Бог, настанет беда, чтобы вы нам не звонили и не в Бога душу мать не наших
2: военных. Что не готовы.
1: Да, да. Хай воно буде. Точка. Ответ закончен. Кто следующий в эфире? Владимир из Петербурга.
10: Да, добрый день, товарищи полковники. Владимира из Петербурга Сначала ремарка по зерновой сделке Дело в том, что Сухогрузы и Балкеры, которые приходят В Одесский порт Они даже не оружие привозят туда А самое главное Топливо из танкеров раскачивают вот На котором ездит потом Украинская
2: бронетехника
10: Это первый Совершенно момент. верно И второй момент, смотрите, да, вышли наши ребята с Херсонского плацдарма, ну, покинули мы Херсонский плацдарм, да, вот это вот, соответственно, скажите, вот как по-вашему? Какова судьба Приднестровья? Потому что это молдава-укропская румынская банда. Они же сейчас в этой эйфории могут э, э, что угодно придумать. Вот как-то опасение меня за Приднестровье, за наших людей там вот как-то... Вы совершенно правы.
2: Вы совершенно правы. Потому что в этом случае получается, что э, взятие Николаева, Одессы, И выход в Приднестровье надо отложить неизвестно как далеко.
4: Ну, лет на пять, наверное, я так вижу, не меньше судя по этим Не
2: знаю, не знаю, не знаю. Но получается, что так. Ну, Вообще вся эта операция, ну, как обычно, любая война – это цепь ошибок.
4: Ну, что тут скажешь? По-другому... Всю эту историю вряд ли можно назвать кроме как цепь ошибок начиная с выхода из- под киева где можно было просто хив без электричества оставить и без, и без дорог вокруг него да, и он бы сам бы упал как это самое как яблочко и вот э, херсонская оборонительная операция тоже мне кажется не сильно это самое удалось нашему генеральному да. штабу, честное слово
2: да угу. Ну
1: что, ну, кроме, как поднимал, а поскольку да.
2: украинцам терять-то нечего, они же чем могут сделать, если, конечно, сумеют прорваться? Ну, сколотить группировку какую-то и ударить в сторону нашей границы. И пошло-поехало. Белгород, Курск, Брянск.
7: А это что у вас тут?
2: А-калуга. Ага. А дальше у нас что? Москва. О, перемога. Попробуй еще отлови эту группировку. Черт бы.
1: Да, мы продолжаем военное ревю. И у нас в эфире у нас в эфире
2: Виктор Виктор из Волгограда. Волгограда. Здравствуйте.
11: А, Здравствуйте, товарищи полковники. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Вчера в программе Владимира Соловьева он обратился к депутатам с просьбой отменить мораторий на смертную казнь для диверсантов, террористов, дезертиров, ну, всех преступников военных.
2: Ваши отношения?
10: Хорошее. Хорошее
2: отдельное предложение. Только спрашивать надо не нас об отношении к этому предложению, а депутатов. А, ну, хорошо. И
11: второй вопрос. Давайте. Летом прессе промелькнуло сообщение, что в ноябре будет вынесен приговор по сбитому малазийскому самолету. Я не знаю, в каком, в пятнадцатом, семнадцатом году. Угу. Вот. И я не знаю, кого крайнего найдут.
1: Россия. Кто будет Нас,
3: конечно. Нас, Нас мы уже, конечно.
1: Мы уже, уже приговорены, да.
3: А, по-моему... Ну, в Министерстве
11: иностранных дел говорили, что у нас есть доказательства, что это другая сторона сбила. А А мы
2: не хотим ваши доказательства смотреть. Уберите их с глаз долой.
1: Мы же устали эти доказательства предъявлять. Никто нас не слушает. В такое историческое время же.
2: Обратиться к малазийскому народу.
1: А что это даст?
2: Надо обращаться к Балтийскому флоту.
1: Это а ничего не, не даст. Да. Э, решение этого суда, так называемого, предрешено. Тут уже разговаривают, да? ну Все, спасибо да. вам. Спасибо. Книз у что? нас в эфире.
2: Здравствуйте. Евгений Здравствуйте. из Краснодарского, Краснодарского края. края.
9: Здравия желаю, Таис полковники. Вопрос такого плана? Вот э, все по этим, по барцам. Вот подскажите, пожалуйста. А в 2021 году, да, вот в октябре их формировали, там был доброволь, добровольный людской там, мобилизованный резерв. Вот смотрите, туда шли добровольно. Вот почему нельзя, не к вам вопрос, а больше к гамушникам, наверное, этого генерального штаба. Вот. И как вот вы считаете, правильно или нет. Почему нельзя было тогда предусмотреть, например, от каждого предприятия, да, там не то чтобы в, обяза... ну, можно сказать, даже в обязательном порядке определить 2-3 человека. Естественно, эти полки были не заполнены, потому что он был добровольный. И на, Вы... и на момент э, этой спецоперации уже были бы готовые полки, согласны? Уважаемый
1: радиослушатель, вообще-то был сначала экспериментальный период в южном военном округе. О, мы о, об этом с Тимошенко да. рассказывали. Был, по-моему, два года экспериментальный период. И в Я не знаю, у нас, и... я извиняюсь, у нас не было этого. Я а, сам ну, в южном. У вас не было, а мы даже рассказывали об этом и правда. Сначала они очень-то серьезно интересует к этой инициативе. Она, Но вот, я видите, там просто нахожусь в октября. Да. Вот я
9: вот я нахожусь да. в Людском с октября, вот этом да. резерве, О, да. да.
1: Поэтому. Ну, просто, понимаете, зачем туда людей сме... загонять по 2-3 человека с завода? Ну добровольно, знаешь, добровольно. Приходи по доброй воле. Ну,
9: просто, просто они-то оказались, видите, на момент э, спецоперации они оказались просто на самом деле пустые, эти полки. На а тогда вы...
2: оказал? Нет, сейчас добровольцев, по-моему, ну, говоря, удивительно. Всего на всего 12 тысяч должно 18, быть. Путин гораздо... сказал Миша. Да? да. Умножается, растет
9: число. Ну, ну да.
1: Ступени ступени а вот растет. По поводу,
9: да. по поводу себя это я вот написал в администрацию, в администрацию президента. Вот жду сейчас ответ, что мне мне а Помните, я вам звонил, говорил, да, что, что это я. Да, мы прав... это помним. Мы это
1: помним. Но барсы, да, вот... э, несколько отрядов, э, Красный Лиман, например, защищали,
9: уважаемые. Да. Их очень достойно.
1: О них Нет, я ничего не
9: говорю.
7: Да,
1: да
9: ну просто наши, наших барсов так и не привлекает. Нам ответ был один. Вы территориальная да? оборона, вы сидите дома.
7: Вот, вот и да. все.
1: Ну, значит, так решили в генеральном штабе. Ну,
10: это... А сколько я ну, вообще и...
2: понимаю вот всю эту штуку с боевым армейским резервом специальным. Жаба задушила государство. Если бы финансировали больше,
9: ну, то больше согласен, да. было. Потому да. что у, у, когда, когда у рядового зарплата 2000, у офицера 4000, это в принципе как бы вообще ни о чем. Так что так. Спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо. До спасибо. Свидания. У нас минута, так, успеем еще. Мы переходим еще в
9: YouTube.
1: А, а, говорите, пожалуйста. Евгений Жев, Жевка. здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос хотел бы задать Михаилу Владимировичу. Давайте. Вот у многих писателей у Аксёна, у Бушкова еще у кого-то встречал информацию, что отдельная бригада нашей морской пехоты участвовала в высадке во Франции в сорок четвертом году в составе восьмой ударной армии «Саламандра», генерала, по-моему, реджуэя. Вы о чем-то подобном знаете, Михаил Владимирович, не было не или не было, по не вашему знаю. мнению? Не было.
2: У нас у нас был экспедиционный корпус, естественно, но это в Первую мировую
6: войну. В первую войну, да, это я знаю. Ну и угу. второй вопрос, Виктор Николаевич, наверное, вам, ну, как опять же, доверчивому лицу Путина. Вот, Оставайтесь,
1: напо... пожалуйста, в эфире, уважаемые. В эфире, мы не, не
6: кладите трубку, мы переходим в YouTube. YouTube. YouTube.
0: Военное ревью полковника Виктора Баранца.
1: А вот теперь военные ревью уже в YouTube, Боронец Тимошенко напряглись, потому что у нас на проводе человек, который хочет задать еще один вопрос. Пожалуйста, вы нас
6: слышите, уважаемые? Да, а? слышу, Вик... слышу, слышу, Виктор Николаевич.
7: Давайте, давайте.
6: Ага. Вот, Виктор Николаевич, Наполеону приписывают фразу, что для войны нужны три вещи. Деньги, деньги, еще раз деньги. Россия воюет. Но вот, тем не менее, наш военный бюджет на следующий год, вот военные расходы сократят в 1.44 раза, то есть от трех шести миллионов до двух с половиной триллионов.
1: Стоп, 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 триллиона, а то вы сказали миллионов. Трилиона, триллиона, напугали.
6: триллиона, Виктор Николаевич, да, я видимо да, не да, что-то да, говорил, простите. Да, да, вот да, возникает вопрос, почему классическая денег нет, но вы держитесь. Так вроде и деньги есть, потому что в тот же самый НБФ э, уходит 939 да, миллиардов рублей в ФНБ, прошу прощения. Виктор Николаевич, сразу скажу, что эти э, цифры были взяты мной с, телег... с официального телеграм-канала Михаила Геннадьевича Делягина, зампреда комитета Госдумы по бюджету. Я просто знаю, что вы не любите пустых цифр. Сразу говорю, сообщаю.
2: Да, был такое. Делягин такое да. ссылался.
6: Да, да, но Силуанов и Единая это Россия, черт бы с ними после пенсионной реформы и уже другому, но ну, ничему удивляться не приходится. А вот президент, я понимаю, что неправильно на него валить ответственность за плохую работу всего, всех и вся, но бюджет-то ведь подписывает он. Ну, может он действительно не знать каких-то там тонкостей и деталей, но... Оборонные это расходы, он глава воюющего государства, неужели тоже не знает?
2: Единственная надежда – это то, что эти расходы запихнули в закрытые статьи. А, <говорить> <говорить>
6: все, понял. все понял. Спасибо, товарищи полковники. Подождите, сколько... уважаемые, я
1: вам скажу, а если, не дай бог, это случится, то моя точка, это предательство. Я Здесь Это согласен. уголовную статью. Вы понимаете, что потом никто ничего не говорил. Вы совершенно реально ставите вопрос. Идет война. Какое сокращение военного бюджета, твою мать? Ну, вот... Иди сюда. Иди сюда. Я бы хотел, что если буду у Соловьева на передаче, я в глаза хотел бы задать главе комитета Госдумы по обороне надо задать, пусть перед всей Россией и выскажет свою, тро, тро, свое мнение. Пусть скажет. Андрей Валерьевич,
2: пожалуйста, потому скажите. Потому раздел статей закрытых увеличился в объеме.
6: Ну, ну вот если только действительно, Михаил Владимирович, какие-то закрытые те самые, потому что, ну, согласитесь, в воюющей стране...
2: А что тут спорить?
6: Уязать, ну, это, ну, что что тут спорить? Дичь
2: Вы знаете, у
1: меня где-то есть подозрение, что такого резкого падения не может быть. Во-первых, с 1 января на 137 тысяч увеличивается количественный состав военнослужащих в армии. Деньги нужны? Нужны. Какое здесь сокращение военного бюджета может быть, а? Ну, Добровольцы 18 ты меня... тысяч За всю казну За военную казну
2: Заказы, заказы на технику а, а... На одни беспилотики Сколько меньше. Да. Если, такой... в три, да. если в три смены заводы молотят так Как да. могут быть расходы меньше
1: На те же калибры Кинжалы и, и так далее так что, но вы правильно ставите вопрос. Спасибо вам большое. Это
6: центровой
1: Все. вопрос времени.
6: Да. Все, всего вам доброго, спасибо. полковник. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Вам спасибо, спасибо. Продолжаем военный ревю. тимошенко баранец напряглись. Алексей. И к нам у нас Алексей Саратов. Алексей Саратов, Саратов. По-моему.
2: здравствуйте.
1: По-моему, второй раз уже, да? Алексей, спасибо. здравствуйте.
7: Здравствуйте. Уважаемые полковники, не первый раз вы, знаете, да. У меня неординарные вопросы, там все есть. Ну, и второе, пожелание. Если будут новые беспилотники создаваться у нас в России, лучше назвать их СМЕРШ. Хорошая
1: идея, хорошая идея, конечно.
7: Это это пожелание. Теперь первый вопрос. Есть Распутин, был Распутин, есть и Путин. У меня почему-то такие вопросы неординарные. Да, вот, это чувствуется, один, да. Один разрушал Россию, другой сейчас ее создает. Как вы думаете, исторический аналог есть или нет? Нет. Это первый вопрос, нет. пожалуйста.
2: Нет. Вы бы нет. еще Милютина сюда приплели.
1: Да. Просто... Да, у Распутина просто кусок фамилии Путина вплелся в фамилию. Все, ответили на ваш первый вопрос. Пожалуйста, второй, уважаемый радиослушатель. Ну, второй,
7: вопрос, второй вопрос очень, кстати, уязвимый да, для российского населения. А Я ну... захожу. Да-да-да. Вы меня слышите, да?
1: Да, куда вы заходите?
7: Я захожу в церковь, в любую, вот в Саратове, да, так. Я э, за здравие ставлю за всех ну, наших бойцов. За всех благородно
1: благородно, человек, благородно, гражданин. В чем вопрос? Молодец.
7: Но есть, есть уязвимость. Там по фамилиям, сейчас, наверное, слушают, наши священники, наверное, слушают. Там за здравие, да. Ну, то есть не принимают, не принимают за всех. Пофамильно только. Может быть, как-то вот как я не знаю. А там, это не к не нам. Знаю.
2: Это к патриарху, пожалуйста. Ну, Еще раз повторяю, всех. вопросы церковного служения регулируются не военным ревью.
7: Uh-huh. А
1: ваше мнение... Если Если бы я был украинским шпионом, я бы прошерстил тогда по всем церквям, увидел фамилии за, за упокой и вывел цифру погибших на Украинском фронте. Как вам это нравится? а?
7: Нет. Просто я не понимаю. Я... Саратову по всем, да, вы... Да, да, еще
2: давай. раз повторяю, пожалуйста, обращайтесь с этим к патриарху.
7: <связываю> Можете я через епархию. Идти.
2: Я Они понимаю, вас с удовольствием еще... примут. Спасибо большое.
7: <связываю> Может, немножко...
1: Да, очень душевненько подговорили, поговорили. Давно мы с тобой так не сидели, между да? Ну ладно, я <связываю> у нас в эфире? Здравствуйте. Виктор Ростов. Виктор из, Виктор
12: из Ростова. Виктор Николаевич вот. Михаил, я вас сочувствую. Добрый день. Очень хорошая разговора сейчас состоялся там. Ну, человек 50 грамм лишних пропустил. Это знаете почему? Сегодня день военного пенсионера. И я вас тоже... Да,
1: да, да, Виктор. Спасибо, что вы напомнили. Да,
12: да, да. Да, и терпение вам. Вот. И спасибо за передачу, конечно, от моего всего военного пенсионного братства. Вот. Молодцы, поддержать И спасибо, что вы поддерживаете наших ребят, как и мы, в, в этот тяжелый момент, я знаю. У меня маленькая ремарка, два слова, и потом маленький вопросик. Вот Киркоров 7 ноября выступал значит, в Казахстане в женских колготках и в трусиках. Вот я удивляюсь. Значит, конечно, я уже ему давно не удивляюсь. Мальчику юноше э, Филиппу 60 лет, наверное, уже. Но он, ну, он произошел своего рода Мергенштерна, я думаю, так. Он хоть рубль отдал, интересно, на военную операцию? Мне хотелось бы узнать. Он, вот помимо того, что он не отдал, конечно, не рубля, он, знаете, опозорил нашу страну за границей, просто опозорил. И вот давно пора уже где-нибудь... Да что
2: как раз за границей-то да. он был бы принят э, на ура. Да. В трусах
1: околдоваться.
9: Ну, э, но...
1: Виктор, Шалун, да. Филипп... Педросович, продолжайте, пожалуйста,
12: да. Ну, Педросович, б... я понимаю, да, правда. Виктор Иванович, я называю вещи своими именами. Валяй, вы знаете, вот там женщина выступала неделю, наверное, две назад, Письмо, вот эти треугольники. Вы знаете, я, правда, до ее, до ее разговора министру э, отдал письмо, ответ пришел, что это вопрос вот эти поддержку, ну, передача корреспонденции военным, на то, это вопрос российского э, министерства э, связи. И вот нужна да. ваша, так сказать, поддержка, помощь, может быть, туда обратиться, как где на какое-то совещание, чтобы они какую-то команду дали, приказ или распоряжение. И тогда бы, вы знаете, это было бы классическая моральная поддержка ребятам нашим. Я понимаю, что интернет и телефон прочее, прочее, но это было бы хорошая поддержка. Вам спасибо огромное. Вот, обнимаем вас. Спасибо и за то, мнение. что напомнили
2: насчет писем. И конечно, да. Обязательно обратимся. Да.
1: Приходит почта Палева. Кто у нас в эфире? Катенька, дайте нам связь. Сергей,
2: Нижегородская область.
1: Сергей, Нижегородская область. Здравствуйте. Сергей, Нижегородская область. Два... Ну что, Миш, долго сигнал да, идет? Да, да, Или... Человек вот. высокий. Ты, а? Высокий. Да, да.
2: высокий. да, Сергей, слышим вас. Здравствуйте. Да. Да. Здравствуйте.
9: Вот в интернете не смог найти ответ на пару вопросов. Значит, вот вашу передачу услышал мобилизованный и доброволец. Такое понятие, что один человек в погонах, а один с ружьем. Вот чем мобилизованный... Нет-нет-нет,
1: нет, нет. то вы Но... не путайте нас, пожалуйста. Только не, не путайте. Ленин в разрыв, да.
2: А кто с ним еще был?
1: Мобилизованный, которого мобилизовали, призвали, а доброволец, который сам пришел точка прояснили я, вопрос
9: я... следующий а, да. но, но у меня тут в одном то
5: есть э, отличается у них одежда обмундирование оружие нет нет
1: Ничего. нет нет ага. И статус у них один И... участник боевых действий все
9: да Втор- второй ага, еще вот вопрос Значит, насколько берут добровольцев мобилизованных? Слышал, что мобилизованных 3-4 месяца, а добровольцев, ну, как закончится там действие.
2: А насколько контракт подписывают?
1: Да.
9: Да, то есть у
1: добровольцев... Но, тоже но военнослужащие не меньше, чем на год, уважаемые. Да. Вот Мы скоро будем статью публиковать, и все эти вопросы
9: комсомолкой Да. А, а добровольцы, минимум, насколько?
1: Вот Михаил же вам вот. сказал, минимум 3 месяца.
9: Минимум три месяца. Доброволец.
2: Да. да. А вообще Всё. подписывайтесь на комсомольскую, правду. Там номер за номером. Столько уже разжевали и насчет СВО, и насчет мобилизации.
5: Все, спасибо
7: большое.
1: Всего доброго. Вот так бы ты, Миша, почаще говорил, у нас бы подписчиков увеличилось. Сразу человек на тысячу, да. Кто
2: у нас в
3: эфире? Сергей Новосибирск. Сергей Здравствуйте, Сергей Снова Сергеевский. Добрый вечер,
4: поэк офицеры. А вы подписались на комсомольскую право?
2: Здравствуйте.
1: С праздником, С праздником вас! С праздником, дорогой мой человек! С праздником.
4: Спасибо большое. Единственное, единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, какова судьба генерала Будникова, который раньше назначил ну, был на назов команды нашими группировками?
1: Стоп, стоп кого?
4: Алло, командующий Южным военным
1: округом? Алло, Дворникова?
4: Ну, а летом, я слышал, что у него назначали Правильно, он на месте сидит. Я
1: пробивал, но он командующий Южным военным округом. Да. да.
4: Все понятно. И еще один вопрос короткий. Если генерала Суровикина Стаб, начальник штаба, блокировки и так далее. Есть, и тому подобное. есть,
2: ну, а есть, есть, обязательно. Это только есть. девочки по телевизору объясняют, в аппарате генерала Суровикина принято решение. У угу. него аппарат один, телефон.
11: спасибо большое. Всем удачи, счастья, здоровья.
1: Полноценный штаб со всеми положенными должностями. Кто в эфире у нас? Катенька.
6: Алексей, Нижний Новгород.
7: Алексей, Нижненовгород. Алексей
8: Нижненовгород. Да. Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, по количеству потерь, где было бы их меньше, если бы мы постарались на Херсонском направлении отодвинуть украинские войска, чтобы они не смогли обстреливать уже наши переправы снабжения через Днепр или при форсировании Днепра и освобождении вот этой правобережной части?
2: А это, как всегда, что называется, как фишка ляжет, будет зависеть от того, какие решения будут приняты в дальнейшем. Потому что, как я понимаю на сегодняшний день, выйти к Херсону можно только из-за угла, из-за Запорожья.
8: И как раз у меня в связи с этим второй вопрос. Как вы думаете, почему ни наше политическое руководство, ни даже наши военные не сказали о том, что мы планируем все-таки вернуть назад и вот эту правобережную часть? Говорили только А как-то власти. вам
1: за месяц надо было сказать или за два? Вот как вы представляете
8: себе? Ну, нет, вот нет, выходишь в
1: Шойгу... Выходит, Шайгу в августе, и говорит, дорогие вот друзья, вот я заплани... <с hiçbir> запланировал.
2: Вот как я понимаю, на <да>. сегодняшний день политическое руководство вмешалось в то, чтобы слова о том, что мы оставляем Херсон, были сказаны по ящику. Потому что ни о каких других тактических или оперативных решениях, командующие группами и направлениями на специальные военные операции, в телевизоре не докладывали. Мы увидели Но только хотя... оболочку, да, Миша?
8: Может? Оболочку. 30... Да, Ладно, оболочку, да. Но ведь хотя бы могли же они сказать, что в будущем мы все равно это не оставим, вернем. Потому что я Зачем? Помню, как гражданин Зачем?
1: Тоже... Это уже политический момент. Тут ну, отмашка из Кремля, куда генералам бежать дальше.
2: Но, Пока Михайлович, Путин понимаете? на этот счет ничего не сказал. Да, да. Хотя некоторые говорят, что он не отказался. Все остается у нас в пределах границ. Черсонской области
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.